0: Hello， 大家好，这里是豆苗音乐教室古典乐篇，我是豆苗，
1: 大家好，我是南京师范大学庞老师
0: 。今天呢是豆苗音乐教室第九十三期正式节目，我们这次要讲讲音乐的民族主义。在我们这个时代啊，大家见证了音乐的全球化和文化交融。比如庞老师一年要跑到世界各地去举办作品演演奏会啊，还有苹果公司啊、谷歌、Facebook 这种大公司啊，也都开始鼓励用英文来当做世界语言。我们见证了世界范围内经贸联系的加强，比如说中国加入 WTO， 啊、呃，欧洲建立欧盟啊，美国也有北美自由贸易区啊。大学里也是这么样子。学生们有的时候上学会去国外学习一两年，或者就在国外学习。除此之外呢，成千上万的人可以在互联网上通过网络学习到各种资源。地球变成了平等，就像我们这样。但是呢，在十九世纪的时候啊，事情可不是这样的。人们都在寻找自己的民族，定义自己的民族的边界。在那个时候啊，有些人被另一些说着不同语言的人压迫的时候，被压迫者就开始意识到，他们其实可以通过民族觉醒来达到自由这个最终目标。这也就是在这种统一的力量的领导下，希腊反抗土耳其。然 后， 一八二零年建立了自己的国 家， 说法语的那个比利时 呢， 在一八三零年从荷兰独立出 来， 芬兰也在一八六零年从俄国手中独立 了， 捷克也在一八七零年从说德语的奥地利人手中独立 了， 所以十九世纪 啊， 十九世纪之 前， 这种法国、德国、俄国是欧洲的三种主要语 言， 但在这之后。出版商们就开始发布捷克啊、匈牙利呀、啊、挪威呀、啊、芬兰等等等等，各种各样、各种语种的书。当然，音乐在民族觉醒这一过程中也扮演了很重要的一个角色。用音乐表现出不同民族的文化，针对不同民族创作出振奋人心的乐曲，我们把这种过程统称为音乐的民族主义过程。这个时代，国歌、国家舞蹈，还有用来抗议的歌曲、胜利交响曲等等都会激发人们的爱国热情和民族情绪。我们中国在建国以后也开始有自己的国歌，运动会的时候呢放《运动员进行曲》，用途也都是大同小异的。我们现在听的这首曲子，我相信大家肯定不会陌生，这就是我国的《运动员进行曲》。还有就是我们的国歌啊，《义勇军进行曲》。不过今天我们要听的一个版本，是一个1940年一位非裔美国人保罗·罗伯森演唱的版本。我想很多人啊都应该是第一次听到这个版本。钢琴演奏，中间还加了一
2: 段英文版。中华民族到了最危险的时候，每个人被迫着发出最好的吼声。起来，起来，起来！我们万众一心，冒着敌人的炮火前进，冒着敌人的炮火前进。
0: Ench, ench, ching! Arise, you who refuse to be bond slaves. We stand 天 o g e t h e r
2: With one heart, with the torch of freedom, march on. With the torch of freedom,
0: march on, march on, march on, march on and on,
2: Chile. 至
0: 于一个作曲家如何创作一首表达民族国家情感的音乐呢
1: ？作曲家入当地比较熟悉的民谣、舞曲或者某些特定的乐器。除此之外呢，这种民族情绪还可以寄托于某些可以代表国家的主体，比如国家英雄，他们可以为某些歌剧的和音乐作为主体，比如《义勇军进行曲》，就是以人民的抗争为主体来表达思想。我们
2: 一冒
1: 我们今天来听几段西方民族音乐，首先是李斯特的《匈牙利狂想曲》。李斯特的匈牙利狂想曲一组有十九首，这是其中的第二首。这首是以匈牙利民间的舞曲作为素材，我们可以听到舞曲的前一段比较慢，后一段则比较快。我们先听一会儿李斯特的这首钢琴曲。现在我们再来听一下匈牙利这首民间舞曲，大家看能不能听出共同点
2: ？
0: 哎，果然很像哎，这两个是的。
1: 李斯特的音乐还有很多其他作曲家，分别有他们自己的民族主义音乐，比如德沃夏克的斯拉夫舞曲、斯文塔纳的我的故土，还有西贝柳斯的芬兰颂，数不胜数。这些作曲家都在通过这样的方式来表达自己的人格以及对于国家的感情。
0: 那我们今天要具体讨论的呢，是一位俄国的作曲家，莫杰斯特·莫索尔斯基。俄国是最早产生自己民族主义音乐的国家之一。和传统的德国管弦乐团还有意大利的歌剧不同啊，最早的俄国主题音乐呢，要从格林卡在1836年的歌剧《为沙皇效忠》开始。而格林卡自己呢，也成为了俄国民族音乐的奠基人。那时候，首部歌剧首演之后啊，一个音乐评论人就说，这部歌剧所表达的爱国热情，让每一个人都产生了深深的共鸣。后来，格林卡的音乐精神又传递给了一群年轻的音乐家，其中就包括莫索尔斯基。我们在图二啊可以看到莫索尔斯基的样子。和很多半路出家的音乐家一样，莫索尔斯基一开始啊也并没有将音乐作为自己的职业规划。他接受的训练是成为一名军官，后来在俄国陆军中服役了四年。一八五八年，他辞去工作，去做了一个小小的公务员，这样他就可以有更多的时间搞自己的音乐创作。不久之后，他讲到自己一直是一个西方音乐作曲的模仿者，希望得到某种重生，让俄国的普罗大众能在音乐中感受到亲切感。尽管当兵，而且又是一位有着民族情怀的作曲家，但莫索尔斯基呢一生都充斥着贫困、抑郁，还有酒精依赖。我们上面看到那幅画像啊，就很能说明问题了。我们在之前的节目听过他的那个《秃头山的夜晚》，就是他的作品。还有就是1874年的图片展览会，也是同一年，他还以16世纪沙皇生活为蓝本，创作了一部歌剧，叫《Boris g o 尔斯·戈杜诺夫》。呃，鲍里斯·戈杜诺夫啊。前几天英国皇家歌剧院免费放出了这部歌剧，然后我就真的是看不下去，看了大概十分钟我就关了。估计现在 B 站可以找到啊，大家想看的话可以去看。我们今天主要讨论的还是这部图片展览会。这部作品的起源要追溯到穆佐尔斯基的一个好朋友去世。这个人呢是俄国著名画家和建筑家维克多·哈特曼。他在1873年突然因为心脏病去世。为了纪念他，在第二年人们在莫斯科搞了一个纪念他的画展。莫索尔斯基呢，就是在看展的时候得到了启发，写出了十首短篇钢琴曲。为了让整部作品有整体感啊，他又加入了一个一直会重复的一个 interlude 插曲，他称为漫步，就是好像给观众一种徜徉在画展里的这种感觉，放松的那种样子，然后一幅一幅看画的那种状态，然后画与画之间呢，就是漫步的这部分。在今天，这部作品最著名的版本是毛瑞斯·拉维尔在1922年改编的交响乐的版本
1: 。我们今天主要听一下这首曲子的漫步部分。他用了西方古典音乐当中并不多见，而在东方音乐当中又非常常见的五声音阶。在西方古典音乐当中呢，作曲家比较习惯于用。大小调音阶，就比如说 Do Re Mi Fa So La Ti Do， 啊，而东方文化当中，我们习惯用 Do Re Mi So La 工商角徵羽。如果大家听古筝或者古琴的话，更会深有体会。这种五声音阶在西方古典音乐当中有出现，但是频率并不高。我们边听边讲。首先是小号 solo 主题。整个铜管乐器组在呼应小号，小号和铜管乐团交替进行，弦乐和木管乐器加入进来。
0: 刚,刚我们听到呢，就是漫步这一部分，整个作品长四十多分钟。穆索尔斯基为每一幅画都配了相应的音乐，大家有空可以对照来听一下。这里的最后一幅啊，是基辅大门，来展现乌克兰基辅的城门。我当年去乌克兰的时候，还专门去看了这一座大门。尽管当时的那个已经是后人重建过的，之前的门早就没了，但还是挺棒的。我在图三放了维克多·哈特曼的这幅画
1: ，穆索尔斯
0: 基就是看着这幅画写出了这部《基辅大门》的。大家可以想象一下凯旋门的状态啊，作曲家要用音乐展示宏伟的建筑
1: 。这里穆索尔斯基用了回旋曲的形式 ，A B A B C A， 我们也来边听边讲一下。这里是 A 段大门的主题，铜管乐器全部奏响，表现宏伟壮观的大门。这里是 B 段，用木管乐器合奏，展示东正教朝圣者在教会中的合唱，声音稍微小一点。到 A 段，铜管乐器再次回来，弦乐背景演奏音阶。B 段，木管乐器再次出现，依然是展示东正教合唱。这里是 C 段。教会钟声响起，漫步的主题也响起来了。最后回到 A 基辅大门的主题
0: 。至此，随着激昂的音乐，我们东庙音乐教室的浪漫主义时期就这么结束了。接下来，我们会进入距今更近一点的印象主义，还有现代主义。时间差不多了，如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯音文件夹，加加微信号 halfandday 下划线九啊
1: ，大家也来微博找我玩，名字是大大学庞艳，我们下一期再见。